0: Всем привет! С вами EvergreenCenter.ru и я, Анастасия Щедрина. Сегодня у нас новая статья от Татьяны Николаевой. Татьяна – психолог, в прошлом антикризисный управляющий. И сегодня Татьяна специализируется на конфликтных ситуациях, на кризисных ситуациях, в личностной психологии, в том числе и в особенности в том, какой скрытый позитивный потенциал, конструктивный потенциал – Теоретически и гипотетически имеет каждая сложная, конфликтная и кризисная жизненная ситуация. Сегодняшняя статья посвящена знакомому нам всем чувству гнева. «Страдаете вспышками гнева и неконтролируемыми всплесками ярости?» Последите за собой. Возможно, вы слишком часто уступаете другим. Тогда ярость становится рациональным способом получить свободу, силу и иллюзию контроля над ситуацией. Вспомните ощущение, когда вы готовы разгромить всю мебель в доме, всю посуду на кухне, всю офисную технику. В этом много силы, не правда ли? Если в вышепроведенном описании вы узнали себя, то имейте в виду, в управлении гневом хорошо может помочь упражнение дозированного аккуратного использования ярости. Потренируемся! Во-первых, надо научиться замечать те моменты, когда, как вам кажется, ваши границы нарушены, а права попраны. Диапазон ситуации может быть широк. От невежливого обращения продавца и несправедливого отношения коллег до простраивания круга обязанностей в семье. Если вы склонны везде уступать, быть мягким, сговорчивым, то даже отслеживание подобных моментов может оказаться непростой задачей. А ведь внутри копится океан гнева, который ищет выхода, порой нерационального и непропорционального. Поэтому первый шаг в управлении гневом – замечать те первичные ситуации, которые вызывают у вас раздражение. Второй шаг – уметь дозированно по капле избавляться от избыточного давления, находящегося в переполненном резервуаре. В этом случае необходимо вежливо, но настойчиво, можно серьезно, а можно с милой улыбкой, аккуратно и аргументированно давать понять, что вам наступили на ногу, нарушили ваши границы, обидели и так далее. Ведь порой окружающие могут поступить так и без злого умысла, ничего не подозревая пойти дальше, оставить вас наедине со своими эмоциями. Помните, чем чаще вы будете вспоминать об этом упражнении, тем уважительнее к вам будут обращаться, и тем меньше вас будет копиться гнева. Не бойтесь быть невежливыми. Если вы не заявите о своих правах, интересах и желаниях, никто о них не сможет догадаться. Если вы возьмете за привычку следовать этому правилу, то, возможно, ваш партнер по общению будет даже благодарен вам за искренность. Умение искусственно вызывать гнев – один из критериев успешного обучения управлению гневом. К примеру, в данный момент вы совсем не сердитесь на своего подчиненного, который предусмотрительно задобрил вас дорогим подарком на Новый год. Однако вы помните, что месье Иванов – под занавес прошлого года, допустил просто непозволительную ошибку на работе. Несмотря на благостное настроение, вы все же находите в себе силы вспомнить то состояние, когда увидели его отчет. Затем стараетесь вычленить из вашего чувства гнева конструктив, прорабатываете его и стараетесь понять, как вы можете поговорить с вашим Ивановым аргументированно, строго, очень четко, так уж чтобы он понял свои ошибки. После чего... Волшебный пендель работает, он понимает всю серьезность происходящего, а вы снова возвращаетесь к своему обычному благодушию. Рассмотрим альтернативный вариант. Вы затыкаете навязчивый голос бешенства, уговаривая себя, что нужно мыслить позитивно, и тогда все нужные люди и события притянутся к вам сами собой, и что даже месье Иванов сам собой справится под обаятельным натиском ваших флюидов. Весь рабочий день возгложит смотанное чувство, что что-то не так, и ярость и сподволь начинают разъедать вас изнутри. И, приходя домой, вы срываетесь на ни в чем неповинном сыне, который вдруг начинает раздражать вас своими глупостями. Жена совершенно законно просит вас остановиться, но вы уже не в силах это сделать, и перекидываетесь на нее, говоря вещи, о которых впоследствии, скорее всего, пожалеете. В результате – скандал и плохое настроение. Кто выиграл в этой ситуации? Подчиненному все сошло с рук. Он так и не почувствовал всей серьезности своей ошибки, а отношения с домашними испорчены. Возвращаясь к первой ситуации, особо отметим, управление гневом – это навык. Он формируется постепенно и за счет регулярной практики. Возможно, на это понадобится длительное время. Для повышения эффективности этой техники можно использовать какой-нибудь амулет, песню или любую другую удобную вам напоминалку. Она послужит так называемым якорем, то есть предметом, прочно ассоциирующимся с определенным процессом и его запускающим. В работе с якорем на первой стадии важно прочно привязать к нему желаемую поведенческую реакцию. Допустим, в качестве якоря вы выбрали кулон. Сначала усилием воли вы заставляете себя поступать по-новому и при этом касаетесь своего кулона, висящего, скажем, на шее. Затем якорь начинает работать на вас, автоматически запуская нужную реакцию, стоит вам только его коснуться. Подведем итог. Управление гневом – это практический навык. Сформировавшие его люди не страдают неконтролируемыми вспышками ярости, но умеют простроить собственные границы и вовремя защитить свои права, оставаясь при этом вежливыми, аккуратными – строгими и внутренне спокойными. Спасибо большое за то, что вы нас слушали. Поблагодарим вас, поблагодарим Татьяну за ее статью. И снова пригласим вас на сайт evergreencenter.ru к нам за нашими материалами, текстами, статьями и подкастами. До скорой-скорой связи. Пока.